0: Hallo Freunde, hallo Kunden, hallo Partner. Willkommen auf dem Podcast der Mediation Schubert. Mein Name ist Marc Hasel und ich arbeite seit mehr als drei Jahren für Martin Schubert, den ihr vermutlich alle kennt, wenn ihr diesen Podcast hört. Wir wollen heute über ein brisantes Thema sprechen, das wahrscheinlich die meisten von euch schon mal berührt hat im Arbeitsalltag, und zwar Konflikte am Arbeitsplatz. Martin wurde vor kurzer Zeit interviewt und wir wollen heute darüber sprechen. Hallo Martin, wie geht's dir? Hallo Marc, ich finde es ganz toll, dass wir uns jetzt entschlossen haben, mal
1: so Podcasts zu machen. Deshalb geht es mir sehr gut. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt und ich finde das Thema, was wir heute uns als erstes vorgenommen haben, nämlich mal über Konflikte am Arbeitsplatz zu sprechen, ein hochinteressantes
0: und freue mich auf unser Gespräch. Wunderbar, sehr gut. Möchtest du uns ein bisschen was erzählen zu dem Interview, das du gegeben hast? Ja, es ähm,
1: trat vor einiger Zeit eine ähm, junge Dame an mich heran, ähm, die ein Interview äh, machen wollte über Konflikte am Arbeitsplatz ähm, und mich gefragt hat, ob ich bereit wäre zu einem Interview. Das habe ich bejaht, wir haben dann einen Termin vereinbart und da gab es dann dieses Interview, was jetzt, glaube ich, bei ähm, einer äh, Zeitschrift einer Betriebskrankenkasse veröffentlicht wird. Ich weiß gar nicht, welche, ich habe es vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß es gar nicht mehr, aber ich weiß, dass es im zweiten Quartal irgendwann veröffentlicht wird oder Ende des ersten
0: Quartals. Gar nicht schlimm, das Interview werden wir auf jeden Fall in den Show Shownotes verlinken, sodass ihr, liebe Zuhörer, das auch lesen könnt, sobald es denn erschienen ist. Gut, also wir wollen über Konflikte am Arbeitsplatz sprechen, Martin. Könntest du es vielleicht einen Einblick geben, was deiner Erfahrung nach so die häufigste Art der Konflikte am Arbeitsplatz ist? Zum Beispiel Mobbing oder wie sieht es aus deiner Erfahrung nach? Also grundsätzlich ähm, äh, gibt es eigentlich immer
1: zwei äh, Dinge. Oder es gibt eigentlich, nein, es gibt nicht nur zwei, es gibt eigentlich mehrere Dinge. Ähm, auf der einen Seite... Ähm, sind die offiziellen, äh, äh, offiziellen Gründe, die uns immer wieder genannt werden. Ähm, das heißt, es kommt äh, zu Überbelastungen, zu äh, Versetzungen aufgrund von äh, Reduktionen, von Kostenreduktionen, ähm, was uns sehr oft äh, genannt wird auf Seiten äh, der Arbeitgeber oder auf Seiten der Arbeitnehmer. Ähm, was aber der eigentliche Grund ist, warum äh, Menschen zu uns kommen in Arbeitskonflikten, Arbeitsplatzkonflikten äh, ist, dass es auf den Arbeitsplätzen zu mangelnden Kommunikation zwischen den einzelnen Menschen kommt. Dass es ähm, ein fehlendes Vertrauen ist, was von den Vorgesetzten gegenüber den, gegenüber den Mitarbeitern äh, dargelegt wird oder auch zwischen den Vorgesetzten und den Teams. Ähm, und dass es kaum Austausch, dass, dass diese Kommunikation fehlt. Und vor allen Dingen das Größte ist meistens, dass die Anerkennung für die Arbeitsleistung fehlt. Also es hat viel weniger mit Personaleinsparungen, mit Kostenreduktion, mit Überbelastungen äh, oder mit äh, Verständnisproblemen äh, äh, zu tun, sondern es ist meistens die fehlende Anerkennung. Mhm.
0: Du sprichst du schon ein großes, wichtiges Thema an, nämlich die Ursachen für Konflikte am ja. Arbeitsplatz. Also, ja. Meinst du auch, dass da ein Mangel an Empathie vielleicht eine Rolle spielt? Leben wir in einer Zeit, in der Empathie immer weniger in uns vorkommt oder was denkst du dazu? Ich glaube, es handelt sich
1: noch nicht mal um äh, mangelnde en Empathie, sondern es handelt sich einfach darum, dass wir verlernt haben, ähm, wahrzunehmen. Äh, ich glaube, es ist so, dass ähm, viele heute ähm, nach einem stringenten Muster vorgehen. Das heißt, wir haben eine Vorgabe, ich will es jetzt noch nicht mal sagen, ein Ziel, sondern wir haben eine Vorgabe und diese Vorgabe darf in so und so großer oder kleiner Zeit erfüllt werden. Das setzt außer Kraft, dass wir auch alles andere wahrnehmen, was die Menschen eventuell tun. Also diese fehlende Wahrnehmung von dem, was Menschen machen, ist, glaube ich, ein großer Punkt. Und damit reduzieren wir den Menschen auf seine Arbeitsleistung und nicht auf das Drumherum. Denn es ist schon wichtig zu wissen, was bewegt den Mitarbeiter nicht jeder Tag ist gleich. Ja? Ich stehe morgens auf und ich habe vielleicht ähm, ein Kind äh, zum Kindergarten zu bringen oder jetzt äh, in dieser Zeit geht es ja noch nicht mal das. Ja? Das heißt, ich muss äh, einfach schauen, wie ich meinen Tag gestalte. Das heißt, ich reise eventuell mit äh, ganz anderen Problemen in, zu meinem Arbeitsplatz an, als es äh, wünschenswert wäre und das wahrzunehmen und äh, im Prinzip auch den Menschen als solches komplett wahrzunehmen, ist, glaube ich, etwas, was sukzessive verloren geht, weil alle unter einem großen, großen Druck stehen, warum das nun immer so ist, das müssen wir an anderer Stelle diskutieren. Und damit fehlt dann natürlich, und da hast du recht, dann fehlt natürlich die Empathie, die Menschen so zu sehen, wie sie sind. Und das führt wiederum dazu, dass es dann nicht dazu kommt, dass ich auch die Leistung des Menschen anerkenne, sondern ihn reduziere, auf das Leistungspaket, was am Ende ein Ergebnis bringen muss und nicht über, das Gesam über die gesamte Leistung. Und das führt zu Konflikten.
0: Wow, ja. Hast du das Gefühl, dass unter deinen Kunden Menschen, die sehr viel Leistung bringen müssen in ihren Berufen, häufiger zu Konflikten tendieren? Ist das so?
1: Das ist, das ist ein Stück weit schwierig zu beurteilen, weil ähm, sie also wenn du, wenn du stark leistungsorientiert ähm, äh, arbeiten musst, dann bedeutet das natürlich auch einen hohen Stressfaktor. Und das bedeutet natürlich, dass du von anderen auch unheimlich viel verlangst. Ja? Mhm. Also ob das dann ein Team ist oder mit deinem äh, Mitarbeiter, mit deinem Kollegen. Und dann natürlich schneller diese Konflikte aufpoppen, ähm, als wenn es ähm, ein Mehr an Austausch geben würde. Ja? Ja. Ähm, ob das unbedingt eine, mit einer verstärkten Leistung zusammenhängt, mag ich jetzt auch so gar nicht beurteilen. Ja, ich glaube einfach grundsätzlich, dass jeder ähm, versucht, äh, sich gut zu positionieren. Gerade in einer Zeit, wo es vielleicht auch schwieriger wird, ja, wo man nicht weiß, ähm, was geschieht mit meinem Arbeitsplatz in aller nächster Zeit, ja, kann das durchaus eine, eine Maßgabe
0: sein. Ja, mhm. ja. ja ich habe dazu letztens, ich glaube in der Zeit war es einen sehr interessanten Artikel gelesen. Da ging es um Menschen, die dauerhaft von der Vollzeit ihre Arbeitszeit reduzieren, zum Beispiel in Teilzeit gehen oder sowas, und sie daraufhin zwar logischerweise weniger Geld verdienen, sie sich aber viel wohler fühlen in ihrem Job. Es gibt weniger Streit, solche Dinge. Das, ja, das fand ich durchaus inspirierend so, wenn auch bei mir nach Ende meines Studiums mal die, das gute Berufsleben beginnt. Und ja, also wäre das vielleicht so etwas, zum Beispiel zu sagen, man reduziert Arbeitszeit generell, eine mögliche ja, Methode, um Konflikten vorzubeugen, oder was meinst du, wie würde ich, wenn ich jetzt Konflikte habe, einen Konflikt gut lösen, oder wie kann ich den vorbeugen? Hast du da bewährte Methoden, die wir auch im Alltag anwenden können?
1: Also grundsätzlich muss ich äh, zunächst mal einhaken, da weil du gesagt hast, äh, können wir durch Arbeitsreduktion Konflikte vermeiden. Ähm, ich glaube, es ist ein Trugschluss. Es ist ein, ein Trugschluss, zu glauben, wir könnten durch Arbeitsreduktion Konflikte vermeiden. Ähm, weil, genau dasselbe, was wir mit, mit, mit Homeoffice jetzt beispielsweise machen, ähm, eine, reduzierte, eine reduzierte Arbeitszeit führt, führt meistens, und das ist, das ist das Schlimme daran, nicht auch zu einem reduzierten Umfang der Leistung, die ich erbringen muss. Ja? Das ist sehr oft so. Ja, das heißt also, eigentlich hast du weniger Zeit für die Aufgaben und dadurch noch weniger Zeit, auf die anderen hinzuschauen. Ja, das ist genauso im Homeoffice. Jeder sagt jetzt, das wäre eine ganz tolle Geschichte. Ich halte es für durchaus respektabel, das zu tun. Ich halte es aber auch für sehr, sehr gefährlich, weil es hat den Nachteil, dass plötzlich eine, eine fast immer Erreichbarkeit gewährleistet wird. Ja? So nach dem Motto, also nicht um 17 Uhr ist das Laptop aus, sondern äh, ich schaff's nicht, äh, meine Zeit bis um 17 Uhr, weil ich das Kind noch mal äh, hüten muss oder weil ich das noch jenes machen muss in der Zwischenzeit. Ja? und sagt, das kann ich ja heute Abend machen. Ähm, das macht man dann auch. ja Also ich will nicht sagen, dass die Leistung nicht gebracht wird, sondern dann macht man es halt von 7 bis 8. Das heißt, man steigt nicht mehr aus dem Arbeitsprozess aus. Ja? Das Homeoffice ja. hat den Nachteil, man steigt nicht mehr aus dem Arbeitsprozess also Du kennst hier unsere Gegebenheiten. Ich bin äh, sehr oft im, im äh, Homeoffice, weil das Homeoffice mein Büro ist. Ja? Ich wohne da, wo ich arbeite, beziehungsweise ich arbeite da, wo ich wohne, habe da auch unseren Mediationsraum ganz unten, ähm, wo wir Medi Mediation mit den Klienten machen. Also von daher hin, ähm, äh, ist das für mich kein, kein Thema mit dem Homeoffice. Aber grundsätzlich ist es so, und das merke ich an mir auch, wenn ich mich nicht selbst diszipliniere, ja, bin ich eigentlich permanent im Job. Ja. Ja, weil der Weg äh, zum Schreibtisch ist eine Treppe hoch. Ja? Also das, äh, mal kurz was schauen und dann was machen und so weiter und so weiter, du kommst eigentlich nicht mehr da raus. Und äh, das, ist, äh, das ist gefährlich ähm, insofern, weil, weil du wirklich ähm, dann nicht mehr das eine von dem anderen trennen kannst und permanent in, diesem, in, in dieser Geschichte drin bist sofern es für dich selbst ist oder sofern du es so super gern machst wie ich, ähm, ist das nicht das Problem. Ja? Wenn du es für andere tust, also eine Leistung für andere tust, dann äh, gibt sich so ein bisschen die Schwierigkeit des wirklichen Work-Life-Balance und das wird nochmal verstärkt dadurch, dass man Menschen sagt, ach, du brauchst eigentlich nur noch 30 Stunden arbeiten, aber ihnen nicht dazu sagt, ähm, du brauchst auch nur noch die und die Leistung zu bringen, weil weniger Arbeit bedeutet nicht, äh, im Umkehrschluss, dass, dass plötzlich deine Projekte anders werden ja? und es bedeutet äh, meistens aber ein Stück weit äh, Weggabe von Verantwortung ja? das was du gewohnt bist, das heißt es das heißt noch mehr Anstrengung und meistens arbeitest du dann doch genauso viel wie vorher und dadurch dass du noch komprimierter arbeitest, ergibt sich noch mehr äh, ähm, die Gefahr und das ist eine ganz große Gefahr dass du auf die Menschen nicht mehr schaust, die mit dir arbeiten also wirklich das was wir am anfang schon gesagt haben sie gar nicht mehr wahrnimmst ja? und wenn du menschen nicht mehr wahrnimmst dann ist das total gefährlich weil ähm, du verschiedene dinge einfach nicht mehr machen kannst ja? ähm, Deine zweite Frage war, wobei ich rede jetzt nur noch, wir wollen ja einen Podcast machen, eigentlich musst du auch wieder was sagen, deswegen bin ich jetzt mal ruhig, ich, aber die, ich habe die zweite Frage noch im Kopf, die du <lacht> gestellt hast, also von
0: daher will ich die auch irgendwann noch beantworten. Kein Problem, danke, danke. Ähm, jetzt hast du ein großes Fass aufgemacht auf jeden Fall, das, daran habe ich gar nicht gedacht, das stimmt, ja. Ähm, das wäre vielleicht auch ein interessantes Thema für den zweiten Podcast, Konflikte, Während außergewöhnliche Situationen, wie wir sie jetzt haben, mhm. in einer Pandemie, die unser ganzes Leben über den Haufen wirft, mhm. es liegt nahe, dass dort viele Konflikte auflammen und bestehende vielleicht einfach zugedeckt werden, überdeckt werden. Dass, wenn man sagt, man geht ins Homeoffice oder reduziert Arbeitszeit, dass Konflikte nicht gelöst werden, sondern einfach verlagert bzw. ignoriert werden, was absolut keine Lösung sein kann. Man sollte Konflikte immer adressieren und ansprechen. Das ist klar. Das darf natürlich nicht passieren. Nichtsdestotrotz, irgendwo werden früher oder später Konflikte aufpoppen, wenn äh, wir sie lange genug ignorieren. Also äh, lass uns ruhig äh, darüber sprechen, was kann ich tun, wenn ich einen Konflikt habe im Alltag, um den zu lösen oder um sie vorzubeugen, wenn du Methoden hast, für unsere Zuhörer gerne. Also
1: zunächst ist mal äh, ganz wichtig, und das war ja vorhin auch deine zweite Frage, deswegen... Ähm, alles ist immer wieder gekoppelt und vielleicht ist es ein, ein Mantra, aber ich glaube, es ist ganz wichtig. Alles ist gekoppelt mit der Wahrnehmung. Alles ist darauf ausgelegt, dass ich die Sorgen und Nöte von meinem Gegenüber oder wenn ich Chef bin, von meinen Teammitgliedern einfach wahrnehmen muss. Ja? Ja. Das heißt, ich darf eruieren, was sind ihre Interessen, was sind ihre Bedürfnisse. Und das, die sind so unterschiedlich vielfältig, dass du dir Gedanken machen musst und dann kommt natürlich deine Empathie wieder ähm, ins Spiel. Du musst natürlich empathisch ein Stück weit sein und einfach versuchen zu eruieren, was bewegt sie denn. denn. Nur wenn du das weißt, dann kannst du auch wissen, warum die und die Leistung erbracht wird oder nicht. Das heißt die Sichtweise auf deine Mitarbeiter zu schärfen, insofern sie nicht nur nach der Leistung des vorgegebenen Ziels ihre Arbeitsleistung zu beurteilen, sondern auch das Drumherum wahrzunehmen und sie wirklich zu eruieren und einfach zu gucken, was sind Interesse und Bedürfnisse. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, um Konflikte im Vorfeld zu erkennen und sie eventuell auch zu entschärfen. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, dass wir zu viel zu wenig, und das weiß nicht, warum wir das Verlernen oder immer mehr Verlernen, ja, ist offene Anerkennung. Ja. Also ähm, meistens äh, ist es bei Arbeitgebern so oder auch bei Teamleitern oder sonst was so, die sagen, naja, geben wir dem vielleicht mal ein bisschen mehr Geld und dann ist das schon, dann ist das schon in Ordnung. Nein, das ist es nicht. Ja. Ich habe erst äh, letzte Woche mit einem ähm, in einem Unternehmen war ich gewesen und da hatten, die hatten auch einen Teamkonflikt und dort haben darüber gesprochen ich habe mit mehreren arbeitnehmern gesprochen und natürlich ähm, wollen sie am ende, äh, ende vielleicht äh, den ein oder anderen mehr euro auf dem konto haben aber das ist das unwichtigste in dem ganzen ja? das wichtigste war und das haben sie übereinstimmt der eine mehr der andere weniger der andere durch die blume der andere direkt ja gesagt ich arbeite jetzt so und so viele Jahre hier und immer hat man mich anerkannt aber in dem letzten Jahr hat mich keiner mehr anerkannt, das sieht mich keiner mehr, sieht keiner mehr, was ich hier mache oder und so weiter und so fort. Und das ist, das ist ein riesen Konfliktpotenzial, damit müssen die Leute umgehen, das heißt also offene Anerkennung, wirklich das auch offen anzusprechen, zu sagen, ja, ich sehe dich, ja, ich sehe, was du machst, sicherlich ist nicht alles total richtig, was du tust, das darf man auch ansprechen und genau kommen wir dann zum nächsten Punkt, natürlich darf es Kritikgespräche geben und es muss sie auch geben, denn nur daran kann ich wachsen, aber Kritik muss in einen Feedbackrahmen eingebettet sein. Das heißt, wir müssen Kommunikationsregeln für Feedback haben. Und das müssen wir untereinander lernen, das müssen auch die Chefs gegenüber den Mitarbeitern lernen. Ja? Ja. Nur dann ja. kommt Kritik oder Feedback, je nachdem wie man es bezeichnen will, auch wirklich an. Das sind die drei wesentlichen, Einhal wesentlichen Punkte, die meiner Ansicht nach Konflikten vorbeugen können. Ja? im Prinzip, um das Aus, ähm, um Konflikte nicht erst groß entstehen zu lassen. Klar gibt es noch ein paar kleinere Punkte, ähm, äh, die da sind. Wir müssen klar darüber reden, was wir eigentlich wollen. Ja, also ähm, klare Ziele, klare Visionen, klar, was will ich von dem Arbeitnehmer nicht ein Wischiwaschi, sondern wo ist, dein wo ist dein Platz und was erwarte ich von dir.
0: Wow, hört sich schon mal gut an, auf jeden Fall. Also für unsere Zuhörer heißt es praktisch für kommende Woche. Als Hausaufgabe einfach mal Anerkennung zeigen. Ja. Einfach mal sagen, das was du machst, finde ich gut. Ich finde es die ganze Zeit schon gut, nur ich habe es nicht gesagt. Mhm. Ist doch eine mhm. wunderbare Sache. So kann man vielleicht mit der kleinen Anerkennung auch den Tag eines Mitarbeiters versüßen. Das ist
1: übrigens nicht nur im Arbeitsleben so, ja, sondern es ist grundsätzlich im Leben so. Ja. Stimmt. Ähm, ein Lächeln zu schenken, bereitet wenig Mühe und führt zu so viel, auch im ja. Arbeitsplatz, auch zwischen Kollegen. Ähm, äh, auch da zu schauen, wenn der eine Kollege mal genervt ist, ähm, äh, dann hilft es immer weniger äh, zu sagen, ach, äh, was ist los und ihn auszufragen, das will er vielleicht meistens nicht sagen ah, oder er sagt das äh, später, weil äh, irgendwo das Gespräch drauf kommt aber trotzdem mal einen, einen, eine andere Stimmung zu erzeugen und wirklich zu sagen, Mensch, das fand ich gut, das hast du toll gemacht, das erzeugt etwas im Gehirn und das verändert etwas.
0: Wow, ja. ein schönes Schlusswort kann man sich gar nicht vorstellen eigentlich. Okay, <lacht> <lacht> gut. Sehr gut, okay, liebe Zuhörer, ihr habt es gehört, für die kommende Arbeitswoche einfach mal Anerkennung zeigen, ein Kompliment machen, den anderen sehen und dir das wissen lassen. Danke Martin für das gute Gespräch. Danke, Marc. Hat mich gefreut, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank.